0: Was lernen wir aus Abrahams Leben darüber, wie Gott ein Leben der Hingabe und des Glaubens für ihn belohnt?« wir kommen zur nächsten Entscheidungssituation. Gleich im nächsten Kapitel von 1. Mose in Kapitel 14 wird beschrieben, wie Abraham sich in eine Schlacht begibt, um seinen Neffen Lot befreien zu können. Und am Ende ist der Kampf siegreich und von einem der Könige, dem König von Sodom, soll er jetzt belohnt werden für das, was er geleistet hat. Und er verzichtet aber auf diesen Lohn. Und er hatte vorher eine Begegnung mit Melchisedek, dem König von Salem, der ihm eine andere Art von Lohn gegeben hatte. Und am Ende begegnet Gott ihm und sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Wie kommt man aber in einer Situation, wo man etwas geleistet hat, etwas Gutes geleistet hat und den ihm zustehenden Lohn jetzt bekommen soll? Wie kommt man da dahin, dass man sagt, darauf verzichte ich? Man kommt dahin, wiederum, weil man ein Bild von Gott hat und weiß, Gott ist herrlicher als alles. Abraham sagt das hier auch, dir gehört ja alles, Gott. Ich habe genug an dir. Ich brauche keinen Lohn von Menschen. Ich glaube, dass du mich belohnen wirst. Das ist das Prinzip, nach dem Abraham in dieser Situation agiert hat. Und auch das findet sich wieder in diesem schönen Lied wieder. Da gibt es eine Strophe, die heißt: Not a burden we bear, not a sorrow we share. But our toil he doth richly repay. Er belohnt unsere Mühe reichlich. Und alles, was wir an Mühe und auch Entbehrungen, auch an Schwierigkeiten, an Nöten auf uns nehmen, wird von ihm vergolten. Schauen wir uns diese Situation in 1. Mose 14 nochmal etwas genauer an. Was lässt Abraham hier los? Er lässt los den angebotenen und auch gerechtfertigten Lohn eines Menschen. Was nicht heißt, wir sollen auf unser Arbeitseinkommen verzichten. Aber das war hier ein Sondereinsatz, den Abraham gefahren hatte. Und in dieser Situation wird deutlich, dass Gott möchte, dass er seinen Lohn von Gott bezieht. Und wie kann man das denn leisten? Man kann diese Entscheidung treffen, wenn man eine innerliche Überzeugung davon hat, dass es wahr ist, dass Gott alles besitzt. So sagt Gott sagt, Abraham das hier. Und das ist auch wahr für dich und mich. Glaubst du, dass wirklich alles Gott gehört? Und dass er über alle Ressourcen verfügt? Und dass wir nicht auf unsere irdischen Quellen angewiesen sind, um unser Leben zu gestalten? Abraham zeigt seinen Glauben. Wir können darin sehen, in Hebräer 7 wird das auch nochmal aufgegriffen, das führt jetzt aber zu weit, kannst du mal selber nachlesen. Er weiß ja, dass sein verheißenes Land, die irdische Dimension, nicht die eigentliche ist. Insofern weiß er auch, dass dieser Kampf, den er jetzt hier gefochten hat und dass der Lohn, den man dafür bekommt, also die Beute letzten Endes, dass das nicht das Eigentliche, nicht das Wesentliche ist und er weiß, dass es darüber hinaus etwas Himmlisches gibt und das ist ihm wichtiger. Und er richtet insofern jetzt im Glauben seine Erwartungen neu aus. Psalm 62 sagt, von ihm kommt meine Erwartung. Er erwartet Lohn von Gott. Und Gott begegnet ihm jetzt und sagt, ich bin dein Lohn. Er bekommt nicht nur Lohn von Gott, sondern er bekommt Gott als Lohn. Er hat vorher Melchisedek den Zehnten gegeben. Er gibt also Gott das ihm Zustehende und Gott belohnt ihn dafür. Auch in dieser Situation zeigt sich wieder Gottes Barmherzigkeit, denn diese Entscheidung, die Abraham getroffen wird, hat, dass er auf seinen Lohn verzichtet, das erstreckt er jetzt nicht auf seine Mitstreiter, die sind dadurch dann versorgt. Und es ist eine super barmherzige Vorgehensweise von Gott hier wirklich, dass es vorher diese Begegnung mit Melchisedek gab. Ja? Abraham ist jetzt nicht einfach so in diese Begegnung mit dem König von Sodom hineingestolpert. Das hätte ihn möglicherweise überfordert. Wir sind manchmal nicht zubereitet für eine Entscheidungssituation und wir kriegen manchmal vorher einen Impuls, dass Melchisedek rauskommt, als der Priester des Höchsten mit dem Brot, was er ihm dann gegeben hat. und was ihm zeigt, da ist diese Ewigkeitsdimension, da ist der Gott, da ist der Höchste, der Höchste. Ich habe jetzt mit dem König von Sodom zu tun, wenige Zeit später, aber darüber ist noch der Höchste. Und manchmal gibt Gott uns so Impulse, die uns ausrichten auf das, was wichtig ist, um dann in einer Entscheidungssituation auch aus dieser Ausrichtung heraus die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist Barmherzigkeit und das hat Abraham so erlebt. Und er hat dann auch erlebt, wie Gott das direkt wieder beantwortet. Im Anschluss an diese Entscheidung, die Abraham getroffen hat, erscheint Gott und sagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Also man sieht hier wieder, wie passend das ist, dass Abraham jetzt auf Lohn verzichtet hat und Gott sagt, Lohn? Ja, nicht nur ich gebe dir, sondern ich bin Lohn und zwar sehr großer Lohn. Und Gott ist mehr als genug. Was auch immer wir uns erwerben können, erarbeiten, erleisten, erdienen können, ist weniger wert als Gott. Das gilt auch für uns heute. Ja? Einmal dieser Mechanismus, wir geben Gott das, was ihm zusteht und dürfen von ihm erwarten, Segen im Übermaß. Das ist genau das, was Malachi 3, Vers 10 sagt. Gebt Gott das, was ihm zusteht und ihr könnt Segen bis zum Übermaß erwarten. Matthäus 6 übersetzt das in unsere Zeit, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das ist das, was ihm zusteht, und nach seiner Gerechtigkeit und alles, hier geht es dann auch um das Materielle, wird euch hinzugefügt werden, das, was nötig ist. Trachtet nach dem Reich Gottes, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf der Erde. Wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Aber das im Himmel ist werthaltig, das hier auf der Erde ist es nicht. Nehmt nicht Lohn daher, sondern nehmt den Lohn von eurem Vater. Nehmt nicht Lohn von Menschen, nehmt nicht Anerkennung von Menschen, Matthäus 6, Vers 1, folgende, sondern nehmt Anerkennung von dem Vater. Wer von Menschen Anerkennung anstrebt, wird sie möglicherweise bekommen, aber bekommt keine Anerkennung von dem Vater im Himmel. Unser Unsere Mühe ja. Our toil he doth richly repay. Unsere Mühe ist nicht vergeblich in dem Herrn. Wir können darin überströmend sein, weil wir auch eine überströmende Segnung, einen überströmenden Lohn von Gott bekommen werden. Und das gilt auch in materieller Hinsicht, dass Paulus hier in Philippa 4 diese Zuversicht und dieses Glaubensvertrauen hatte, dass wenn wir materielles geben für den Herrn, dass er dann alles Nötige geben wird, und zwar nicht knickerig, knauserig, sondern nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das kann man auch heute hier und jetzt erleben im Glauben, im Vertrauen auf Gott.